0: 三百七十五集，孔明重达再交手。上一回咱们说到，面临诸葛亮大军压境和东吴的练兵威胁，魏国皇帝曹睿已经惊慌失措了。眼下魏国最为镇定的就是司马懿了。不用说，这一次呢，必须派司马懿当大都督，领兵抵御外敌才行。皇帝本来呢，准备派人去曹真家里取回大都督将印，转给司马懿。但司马懿却说要自己去曹真那儿拿大印，哎，这种要求很奇特哈。到底司马懿想干嘛呢？话说呀，司马懿来到曹真府上，司马懿呢先是问候曹真的病情。自从上次从祁山退回来，曹真就忧郁沉寂，状态很差。司马懿先是一番问候，然后嘛就提到国家大事了。司马懿问曹真，如今东吴、西蜀会合，新兵来犯，诸葛亮又出祁山下寨。明工，你知道吗？啊，诸葛亮又来了，而且连东吴也打过来了。曹真是吓了一跳啊！居然有这样的事情啊！想必是我家人知道我病重，故意瞒我的呀。国家如此危急，仲达，你就该被拜为都督去退蜀兵啊。司马懿呢，却推说自己才智浅薄，不称职。啊，你不称职，那就没人称职了。曹真急了。赶紧让下人去把自己的大都督将印给取过来。司马懿 呢， 还是推辞。他说自己 啊， 可以来帮 忙， 但是不敢领受大印。哎 呀， 这可不行 啊！ 曹真都急得跳起来了。如果仲达不肯领下此 任， 国家就危险了。如 此， 我必当抱病去见皇 上， 来保奏仲达。看样子 嘛， 曹真是真心的哈。司马懿 呢， 就说实情了。其实 嘛， 皇上也已经下令了。只是我不敢接受，哦，皇上下令了呀，那最好了。曹真很高兴，说呀，重达临此重任，必定可退蜀兵。曹真呢，这回非常真诚哈。司马懿看火候差不多了，就拿下了大印，然后呢，又回到皇宫去见皇帝了。说到这儿，看明白司马懿了吧？其实司马懿早知道曹真不行的。诸葛亮第二次出祁山，司马懿故意不参与对抗。让曹真好好体验了一把被诸葛亮算计的痛苦，彻底呢把曹真的气焰给打下去了。所以曹真呢是真的被打怕了。第三次诸葛亮再来，曹真就不敢冒头了。所以呢，到了第三次，无论皇帝或者曹真都觉得司马懿是不二人选，再也没有更合适的人了。如果皇帝派人去拿曹真大义，或许嘛，曹真还会说些风凉话，还会不服。但是司马懿亲自上门，一番谦让推辞，彻底呢让曹真举手投降，诚心诚意让位了。司马懿果然高明啊！话说司马懿拿到大印，起兵来到长安，派遣张合为先锋，戴陵为副将，带兵十万去祁山，在渭水之南下寨。接着呢，没成雍臣的郭淮、孙礼就过来见司马懿了。司马懿问他们，跟蜀军对战过了没有？两人都说没有对战过。没有对战，不对呀！这蜀军千里而来，必求速战。如今他们来此不战，必有奸计呀！司马懿呢，立刻嗅出了不祥的味道了。司马懿问郭淮他们，是否有陇西其他各路的消息？郭淮说呀，咱们在各路都有细作，工作十分用心，是日夜提防，但是啊，都没有什么特别之事，只有武都、阴平二郡到现在还未曾得到报告，不好。此二郡必然有失，司马懿呢，立刻让郭淮、孙礼从小路去救五都阴平。司马懿说了哈，他会派人正面与蜀军对抗，到时候郭淮、孙礼就从后方掩杀，两相呼应，蜀军必然大乱。果然是个好主意哈。于是郭槐他们立马带上五千人就上路了。路上呢，郭槐跟孙礼聊天，他问孙礼呀、啊：“你觉得仲达跟孔明谁更有智谋啊？”孙礼嘛，上次吃过诸葛亮的大亏，所以呢，他说孔明比仲达厉害多了。郭怀却说，虽然孔明聪明，不过这回仲达的计策也很厉害，足以显示他有过人的智慧啊。如果蜀军确实在进攻两郡，咱们从后包抄，他们能不被打趴下吗？哈哈哈，仲达真是厉害啊。他俩正聊着呢，忽然哨马来报，说是英平已经被王平攻破。武都也已经落入姜维之手了，前头就是蜀军了，啊，来晚了！既然蜀军已经攻破城池，为什么还在城外列兵？显然有诈呀！咱不如速速退去啊。孙礼呢，立刻向郭淮提议。郭淮觉得有道理哈，也同意了。正当他们准备退兵呢，突然一声炮响，山背后闪出一只骏马，军旗上写着几个大字：“汉丞相诸葛亮。”哈！诸葛亮亲自埋伏于此，太不可思议了。但是人家这回是真的。只见军中推出来一辆四轮车，诸葛亮端坐其上，左有关心，右有张苞。哎呀，简直天降神兵，把孙礼和郭淮都给吓死了。诸葛亮坐在车上大笑：“郭淮、孙礼，休走！司马懿之计，怎能瞒得过我？”他每日令人在前交战，却叫你等来袭击我后方，罢了。五都阴平已被我拿下了，你二人为何不早来投降？还想跟我决战吗？果然呐、啊，孙礼说的对呀，还是诸葛亮更胜一筹啊。这该咋办呢？决战还是投降啊？投降嘛，这俩人是不肯的；决战嘛，也太难了。因为啊，此刻。王平、姜维也带兵杀过来了，蜀军是越聚越多，区区郭淮他们五千人根本就不是蜀军对手啊！于是呢，郭淮、孙礼居然趁乱下马，偷摸爬山，钻入小路逃跑了。哎呀，这也算是他们的本事了哈！不过呀，张苞看到了不肯放过，就骑马去追，结果呢，一不小心，居然张苞连人带马跌入了山涧，把头都给跌破了，受了重伤。哎、哦、呦，这可不好！诸葛亮立刻派人把张苞送回成都养病。再说逃跑的郭淮、孙礼这两个人呢，确实有点头脑哈，跑得很快，逃得也很妙。他们倒是顺利逃回去，见到司马懿了。司马懿呢，并没有怪罪他们的失败，说呀，这都是诸葛亮用计在前，所以司马懿让他们再度回去防守雍城、眉城。不过司马懿叮嘱他们哈，要记住，这回呢，必须坚守不出。司马懿说自己呢，已有破敌之策了。太好了哈，不怪罪就好。郭淮他们呢，赶紧奔赴雍城、眉城了。接着呢，司马懿又叫来张合带领。司马懿分析啊，这诸葛亮刚刚拿下五都阴平，必然要去城中安抚百姓，不会留在营中。所以呢，此刻蜀营必然空虚。因此，司马懿决定跟张合他们前呼后应，共同围剿蜀军军营，夺下蜀营嘛，也算是大功一件了。好，张合带领领命。立刻各自带上一万精兵，就从左右两边的小路连夜出发了。到了夜半三更时分，他们两路又在大路相遇汇合，于是啊，就一起前进。大概走了不到三十里，突然前军走不动了，似乎啊被什么路障给堵住了。这又是怎么了？张合带领呢，就亲自上前观看，发现啊前路停着几百辆草车，都横七竖八拦住了去路。不好！这显然是蜀军干的，看来诸葛亮已有防备，不能再前进了，赶紧撤退吧。张合呢，这就准备撤军了，但是来不及了。就在这个时候，只见满山火光齐鸣，鼓角大震，突然间冒出无数伏兵，就把张合带领给围住了。诸葛亮在岐山高处大喊：“带领张合听着，司马懿自作聪明。”以为我会去五都，阴平不在营中，所以让你二人来劫我债，又中我计了。你二人乃无名下将，我不杀你们，赶紧下马投降吧。张合听了这话呢，气坏了。张合可是老将啊，从袁绍那个时代开始，这张合就是河北名将。诸葛亮居然敢说自己是无名下将，张合火冒三丈，这比中计还要生气哈。张合指着诸葛亮大骂：“你这个山野村夫，侵犯我大国边境，还敢如此大言不惭！等我捉到你的时候，必定碎尸万段！”说完，张合纵马挺枪就杀上山来了。但是诸葛亮既然敢在山上说大话刺激张合，必然也是有所准备的嘛。张合上山，蜀军呢就丢下大量石头，射出无数流箭，张合。根本上不了山，既然上不去，张合呢就拍马舞枪冲出重围。这张合呀，不愧为名将，他武艺高强，实在勇猛。一般蜀军小兵呢，完全就被他的气势给震慑住了，几乎是无人敢阻挡啊！这就让张合给杀出去了。张合是厉害哈，但戴玲呢还被围困着呢。张合自然不会见死不救，他呢又一次杀入重围，救出了戴玲，然后俩人就一块逃走了。哎呦，这个张合在万军之中往来冲突，十分英勇，简直就像当年的赵子龙啊！诸葛亮在山上看得真切，他对左右说呀：“听说当年张翼德大战张合，人人惊惧。如今一见，才知道他的勇猛啊！若留下此人，必为蜀中之害，一定要想办法除了他呀！”诸葛亮啊，这就在祁山上做下决定了。虽然张合带领逃跑了。但这一次呢，他们带出来的魏军人马可不那么走运，又一次被砍瓜切菜。魏军呢，再度损兵折将。话说，此时司马懿已经带兵出来，不成阵势，等着张合他们骚扰了蜀军，就可以两下夹攻了。没想到张合带领他们是狼狈不堪的逃回来了。他们告诉司马懿，这诸葛亮早有提防了。啊！司马懿大惊失色，诸葛亮不是人类呀、啊，如此料事如神。得了，不如先退兵吧。于是呢，司马懿这就传令大军回寨，就此坚守不出了。再说诸葛亮，这回大获全胜，缴获了无数武器马匹。但之后呢，这种好处就捞不着了。虽然诸葛亮每天都让魏延去挑战魏军，但司马懿呢，就是缩头乌龟，做到底，他就是不出来。一连僵持了半个月，哈，两军呢，居然都没能交手。哎呀，这倒是个难题了。正如司马懿分析的。蜀军远道而 来， 求的是速 战， 所以司马懿呢打不过就拖死诸葛亮。诸葛亮啊也确实拖不起 哈， 他很想对 战， 但司马懿啊就是纹丝不动了。聪明的诸葛亮这回会有什么计策 呢？ 要说 呀， 驱动龟缩的敌 人， 诸葛亮还是有方法的。但是司马懿毕竟很精明 啊， 诸葛亮能否搞定司马懿 呢？ 精彩故事 啊， 下一回咱们接着聊。